0: Hello， 欢迎回来《科学十分钟》，我是主持人无聊的杰克。现在时间是十一点，呃，七月十四号十一点十九分。那听众们呢？这边先广告一下，听众们如果对于留学有兴趣啦，或者是有听我另外一个节目《留学咖啡店》，都特别注意这一段哦。我在这次第五十集特别节目的最后呢，会跟大家介绍一个台湾在地超强的学生组织、呃——世界台湾学生会联合总会。他们最近有超棒的活动跟讲座，那相关的资讯一定要听到最后哦。好，那今天呢可能会是有史以来最长的科学十分钟，可能会到科学二十五分钟。那先跟各位打个预防针，因为今天是第五十集特别节目嘛。那我要为各位带来一点比较新形态的一个主题。好，那就让我们开始吧。Music。t south the light h e leaves eyes birds your as。fly 今天要讲什么样的主题呢？今天要来讲咖啡。咖啡大家应该都喝过吧？咖啡这个东西呢，已经成为现代社会全世界早上必备的饮品了。不过，你可能怀疑说：“哎、欸，咖啡这个饮料在提升的同时，到底对我们人类的身体是好还是坏呢？”那这个问题其实是，其实这个主题啊，跟这个主题的发想其实是上次上个星期周末的时候，我去了一家，呃，我跟我女朋友那口去了一家。找午餐店，然后呢，他问我的一个问题，就是他突然想到的，那咖啡又会不会有导致咖啡因上瘾这个问题，跟癌症咖啡有没有相关呢？那又有人说，欸、咖啡是可以降低心血管疾病的风险，这个有没有证据？那不知道现在听众手边有没有咖啡了？没有的话，可以泡一杯来跟我一起享受这个咖啡温情之旅。好，首先呢，我们先从历史方面来讲好了。咖啡的历史呢，可以追溯到呃埃塞厄比亚高原的 Ethiopian Plateau 这个地区。它最初呢是有一个叫 Kaldi 的牧羊人所发现的。那他怎么发现的呢？他观察到他的羊群啊，从某些树上吃了一些果实之后，可以变得特别有活力，而且能量满满，甚至到了晚上。就是这些羊都不睡觉、不休息。那至于他是怎么整个晚上都观察到他的羊群，这个我就不知道了啦。那没有看到这样的相关的背景故事，说为什么他知道他的羊群晚上都不睡觉？可能他的羊一直大叫什么之类的吧。那考迪发现了这个情况之后呢，就无意中跟当地的教会聊到这样的事情。那後,后来又发现，哎、欸。他采的这些果实泡了热水喝之后，可以让他心精神变得很好，而且味道还不错。所以在晚上祷告的时候呢，都不会想打瞌睡，只要喝了这一杯东西，慢慢的这样特别的果实饮料，就这个消息就被传开了嘛。那我倒是比较好奇說，说到底是晚上祷告的时候会有多想睡，需要喝咖啡来防止睡着了？这样子不会之后祷告完之后回家睡还睡不着吗？当咖啡果实慢慢传播到了 r a b i a n 然后， peninsula 阿拉伯半岛之后呢，原本在家泡着喝的饮料，慢慢普及，慢慢转移到了街上，出现一种东西，有点类似咖现在的咖啡厅，叫 coffee house。不仅大家在这个 coffee house 里面会一起喝咖啡，还会有一些播音乐啦，有一些呃街头艺人弹弹吉他、弹钢琴、跳舞啦、下棋等休闲活动，同时慢慢的出现在咖啡就是咖啡厅里了。随后呢，这个 coffee house 更变成了一个有点像是资讯聚集地，有点像是呃、嗯、会馆这样子的感觉。因为大家有事没事啊，就会去 coffee house hang out， 交换一下资讯。哎、欸，可能这个商人就是来这边休息，就是经过这个 coffee house 来休息一下。哎、欸，跟跟大家讲说，哎、欸，我卖了什么东西？我从哪里来？那在当时呢， coffee 甚至有了 wine of a r a b i 的称号，就是在阿拉伯半岛的这个酒的感觉。在十七世纪左右的时候，咖啡豆传到了欧洲，一下子就是整个广泛流行起来。到了十七世纪中期，光在伦敦就已经超过三百间的 coffee house， 然后越来越多的商业活动慢慢参与到了这个咖啡厅、这个 coffee house 里面。更后来传到美国的时候呢，成为了这个随手可得的饮料，变成了个咖啡连锁店啊 ，Starbucks、Tim Hortons 到加拿大。甚至连美国总统 Thomas Jefferson 都有说过 ，“Coffee, the favorite drink of the civilized world”， 就是在人类文明发展之后呢，它已经成为了这个人们最喜欢喝的一个饮料了。讲完了历史，我们来看看它的科学背景。好了，咖啡这么广泛的被拿来饮用，然后被拿来当成一个普遍的饮料。其实他在1991年的时候呢，被世界卫生组织 WHO 列入到了食品饮品致癌物的列表之中。那当时呢，想当然就是当时被列入这个诶、欸、致癌物的这个列表中，造成了不小的恐慌。毕竟每个人或多或少在这一生都会喝到嘛，甚至美国到现在有 64% 的成年人呢，每一天他都在喝咖啡。不过呢，就是这个恐慌之后，就有很多医学啦、很多化学、很多营养学的这个科学家加入了这个咖啡的研究行列。所以呢，他们在2016年的时候呢，又把咖啡从致癌物列表上拿了下来。不止把它从致癌物列表上面拿了下来，更多更多的研究证据显示呢，咖啡其实是有助于降低你患癌症的风险跟这个功效的。这样的实验设计有点像是，呃，你把分成。一组分呃实验组分成两组，一组呢是一直有在抽烟但是没有喝咖啡的习惯，另外一组呢是有在抽烟但是也常喝咖啡的人，然后做一个肺癌检测的这个比较。他们发现呢，哎、欸，常喝咖啡的那组虽然就是罹患肺癌的风险还是比较高嘛，因为他有抽烟。不过相较于这个没有喝咖啡一直在抽烟的这一组呢，其实风险是有下降的、喔，而且样本数很多。而目前的研究显示，其实都导向是咖啡，它其实算是一种比较健康、对健康有益的这个饮料。那接下来就讲到咖啡本身的这个科学这个化学方面喽。咖啡豆含有最多的物质，大家都知道嘛 ，caffeine（ 咖啡因）。其实还有 vitamin B2， 还有 magnesium（ 镁），还有一些呢，就是植物本身的一些化学物质 ，polyphenols，chlorogenic acid and like、uh。q u i n t e s s e n c 就只有很多很多这种特殊的化学物质。平均来说的话呢，一杯240毫升的咖啡，大约还有95毫克的咖啡因。依照美国的饮食健康建议量表呢，一天不要摄取超过400克、4 0 0毫克，不是400克哦、喔， 4 0 0毫克的咖啡因都是属于健康范围内的。所以呢，大概可以喝黑黑咖啡的话，大概可以喝 3~5 杯，都算是正常范围内。所以其实比你想象的还要多。不过这边讲的是一般的绿宝咖啡啦，不是这种意式浓缩那种小小杯非常苦，然后非常难以入口的那种，那个、可能就不一样了。好，那我们就今天入到今天的重头戏了，来讲讲这个小小的咖啡豆到底对身体是有益还是有害的呢？其实刚刚我就有透露一些答案了嘛，其实它是有益的。我们刚刚讲到咖啡最主要含有一些化学的物质，不过这些化学物质呢，其实都是天然的。当然，其实还有上千上百种的微量物元素啦、微量物质，是科学家后来经过精密的分析才发现的。你可能感觉说，哎、欸，去咖啡厅喝的这个咖啡啊，这跟在家煮的其实差了十万八千里，完全不一样的饮料的感觉，完全不一样的咖啡。哪怕你用的是同样的咖啡豆，其实不仅仅咖啡豆的产地会影响，咖啡豆的烘焙程度、咖啡豆磨粉的细致程度、怎么煮。多少温度其实都有特别的手法，会导致不同的风味。那为什么会知道这些呢？其实之前我在星巴克有当过一阵子的 barista， 所以呢，我大概对于这个不同烘焙程度跟不同地区的咖啡豆的味道有一点点的研究，也就是一点点很出钱啦。不过说真的，如果大家是喝拿铁的话，其实喝不出咖啡豆的区别的。每个个体呢，对于咖啡因的身体反应其实不尽相同。少量到中量的咖啡因，在50毫克到300毫克这个量，呃，这个范围中间，大概率可以让人很有活力，大脑呢会更警觉，而且可以更专心。但是超过到400毫克的时候，其实会有一些人会有反效果，蛮多人其实会出现焦虑、紧张、失眠，甚至是心悸的症这个情况跟症状。不过我在这边重复强调一下，其实咖啡呢，目前到发发现就是你在这个健康范围内呢，还是是对人体有益的一种饮料，所以其实可以赶快去买一杯或者泡一杯，让让自己放松一下，如果你很紧绷的话。好，那到底呢，人体有益，对人体有益是咖啡因吗？还是其他植物成分？我们刚刚讲的什么 polyphenols 呢？又一天要喝多少咖啡才可以对健康有益呢？第一个，我们来讲讲目前人类最大的健康的杀手，除了疫情以外的杀手了，就是癌症。好，那咖啡呢，其实可以刺激肠胃道的胆汁的分泌，跟降低致癌物质在大肠存留的时间。Polyphenols 呢，可以阻止癌症细胞在动物体内的扩散。咖啡也可以有助于降低雌性激素 estrogen 的量，进而降低雌激素所引起的癌症，像是乳腺癌或者是卵巢癌。咖啡因本身呢，它其实可以去阻断、干扰癌症细胞的扩散以及转移，也可以降低身体的发炎反应，进而导致降低癌症的风险。那不过呢，虽然讲了这么多好处，在2018年的时候，政府要求在咖啡上，就是咖啡豆啦，或者是任何的咖啡产品，还是要标示一些警语，因为像是有些。a c r y a m i d e 这个东西，这个物质，这个化学物质，在烘焙咖啡豆的时候，其实会产生。这个物质呢，其实不难不难见到，那大家也不用害怕。大家其实应该蛮喜欢吃炸薯条、炸鸡、来洋芋片或者是饼干，其实里面呢，就是含有高淀粉的东西，经过加热加工之后呢，都会含有 a c r y a m i d e 这个或多或少这个物质。在二零一四年的时候，国家毒物研究机构的报告呢，把这个 a c r y a m i d e 列入对人类有害的呃食品物质。不过到现在都还没有说一个正式的人体实验，或者是明确的证据显示，哎，我要吃多少的 acrylamide 的食物，或者是我吃了含有 acrylamide 的食物之后，多久会出现什么样生病的症状，还是会导致癌症呢？其实都没有这个正确的正式的人体实验跟报告出现。所以2018年的时候呢，政府决定只是需要标示这样的警告，这样的警语可能就是一行字这样，因为不希望造成跟呃之前讲的这个。列入癌症列表，这样造成大众的恐慌，其实也是啦。你想一下，人类已经喝了好几百年的咖啡，怎么可能会先说突然就是它会致癌的话，怎么会说现在才发生呢？有更多的证据显示，咖啡豆中其实含有的抗氧化物质跟降低发炎的反应，其实是蛮有效，可以去预防癌症产生的。所以呢，美国癌症协会也提出研究报告说，咖啡的确可以降低内分泌跟肝癌的风险。这边要稍微补充一点，经过研究的发现呢，滤泡式的咖啡，特别是有有过滤的哦，有过滤、喔、過,过的咖啡，明显的比没有过滤的要来的健康。原因是什么呢？没有过滤的咖啡其实会含有一些脂肪，还有一些导致不好蛋白产生的物质，或者是产生低密度蛋白 LDL 的一些物质。所以大家要喝的话，尽量一定要喝有过滤过的咖啡是最好的。那我这边呢，想稍微再提一些，呃，有关喝咖啡可以降低的一些症状、一些疾病，或者是风险。第二型糖尿病的风险其实会因为咖啡降低，因为像 polyphenols， 刚刚我刚才讲过这个化学物质，还有一些 minerals， 就是矿物质，像是镁，然后钙，其实都可以加强胰岛素跟葡萄糖代谢的反应。那我把来源文章其实有放在下面，如果大家有兴趣的，可以特别的去看一些，它有特别 site。特别引用的文章都可以去看看。这边就要讲一下不好的地方了啦，因为我们总不能就是一直 promote 它很好，它很好，它总是有一些不好的地方嘛。好，那咖啡因呢，其实可以刺激中枢神经系统，这我们都知道。但是有些对于非常敏感的人，可能会增加他们的焦虑感跟肠胃的不适感。不过我找到大部分的资料其实都是好处，所以呢，少部分的还是有提到一些就是不太好的地方。不过像是就是。呃，有些人就是太敏感，会睡,睡不着、失眠，或者是呃肠胃不适，或者是心悸这样的感觉。那我又找到了另外一个很有趣的呃一个事实，其实是咖啡因呢，其实是一个天然的抗忧郁物质，因为它可以让人心情变得很好，降低人忧郁的心情。甚至我还看到，就是帕金森氏症的风险可能因为适量的咖啡因的摄取呢而下降。因为咖啡因可以诱导大脑产生更多的多巴明，多巴胺，而多巴胺呢，正是因为呃帕金森氏症产生的病因。为什么会产生帕金森氏症？其实就是大脑不正常的缺乏了多巴明这个物质。那咖啡因刚好可以去提升多巴胺的分泌，所以它是有效的去呃防止帕金森氏症的产生。阿兹海默症呢，也是大脑疾病。会因为每天三到五杯的咖啡，就我们刚才讲过咖啡因这个健康的摄取量，呃，摄取了三到五杯平均之后呢，有效的会去降低阿兹海默症出现的风险。不过，因为每个并发症的条件其实都不太一样，所以需要更多的呃研究证据去证明是不是直接的影响还是间接的影响。但是目前能确定是有看到这样的趋势，所以总的来说呢，每天喝大概三到五杯。也、yeah, 其实一到五倍都可以了，比没有呃其他没有人喝的人，人其实呃可以低很多疾病发生的风险。不仅疾病发生的风险降低，其实早就是早死率也会下降，会大概低十五 percent。这些都是因为咖啡因可能会造成心血管疾病的风险下降、脑部疾病刚刚讲过的风险下降，然后发炎反应下降都有关系。但是多喝咖啡，你会想说，哎、欸，我那我就喝很多。但是一定要就是还是要注意在咖啡因健康的摄取量中间，就是适量的摄取。你喝多了真的不不会有更好的作用，反而会导致焦虑或者是心悸。所以其实要依照自己身体的敏感度去做一个调整，不要过量。那过量的话呢，那个心悸的感觉其实就是很像你心脏一个不规律的在跳，然后你很能感受到好像有点胸闷，好像有点。喘不过气的感觉，那为什么会知道呢？其实我那时候在 Barista， 在 Starbucks 工作的时候，因为我们都必须有新品新新的单品咖啡出来的时候，其实我们都会做一个适合的动作。那因为我那时候是刚进去嘛，所以在还在训练的过程中，呃，店长就其实他有跟我讲说，一次一天不要喝太多，不要太勉强自己。不过呢，我那时候就想说，哎，赶快的去尝很多不同单品，然后它的味道是什么，我可以赶快记下来，这样可以跟客人做一个介绍。结果一天大概喝了呃六六七种不同的黑咖啡，然后我就感受到我的心脏有一种非常大力的在撞击我的身体的感觉，然后到那时候我才知道，哎，原来这就是心悸的感觉，真的不太舒服，所以大家千万不要轻易尝试了。那我相信咖啡呢，其实真的就是你适量的喝，其实可以让我们身心很放松，可以让我们有那种，呃，你常去咖啡厅可能会有一种，哎、欸，工作效率提升，然后你读书也特别认真的这种感觉，其实跟咖啡因也有点相关。那对于咖啡因敏感的人呢，其实可以从低咖啡因的这个咖啡试试看，不过要小心，就是你选择的咖啡啊，不要有额外的糖，或者加了其他的糖浆跟奶油。因为这些额外的添加物都会造成身体的负担，所以最好的就是喝咖、喝黑咖啡，或者是冰滴咖啡啦，或者是呃，现在 Starbucks 的这个 Cold Brew 冷冷萃咖啡都还不错。那我这边在最后呢，短短的介绍一些咖啡的一些小知识好了，当做一个加带私货了。咖啡豆主要的分成两种 ：Arabica 跟 Robusta。阿拉比卡咖啡豆呢，它带有中等的一个味道，不会很强烈，而且广泛的流通在世界各地。但是阿拉比卡的咖啡树呢比较难种，它们对环境很敏感，有特定的湿度、温度条件，大约要在15到23度摄氏才会呃长得比较好。那另外一种 robusta 呢是中国咖啡树，它其实就比较好种植，它大概就是65到97华氏都可以种植，所以大概是呃17到十七到。三十度都可以种植，而且在气候比较极端的地方，其实都可以长得不错。像是在热带雨林，在高湿高热的情况下，都可以长得蛮好的。那烘焙呃，这个咖啡豆的方式其实也很有讲究的。轻度烘焙呢，会比较带有一些酸味；中度到深度的烘焙呢，就会带有苦味比较多的出现这样子。然后有些碳培的味道。最受欢迎的烘焙法呢，其实就是中度到深度的烘焙。因为轻度的烘焙，大家比较，如果你有喝过的话。呃，轻度烘焙的咖啡豆直接做成黑咖啡，其实蛮酸的。那我最后想分享一些咖啡的冷知识啦。第一个，其实咖不同的烘焙程度的咖啡豆，并不会影响到它们的咖啡因含量。所以深度烘焙跟轻度烘焙，虽然喝起来感觉一个酸，一个很重的一个碳培味，其实它们咖啡因含量是一样的哦、喔。第二个呢，咖啡粉末不可以一直重复煮，因为它会越煮越苦，越来越不好喝。然后会有一些比较不好的物质可能会被煮出来。第三个呢，水其实一直都是一个很好解渴的液体，但是黑咖啡，你以为只有加水是可以补充水分，就是可以，就是你喝黑咖啡好像，哎，我只有加水跟咖啡啊，那我这样是不是可以补充水分？不，其实咖啡是一个很强的利尿剂，所以反而要喝更多的水哦。那我刚刚有提到，我在上个周末去了一家早午餐店，是在温哥华 Gastown， 非常有名的叫 t w i s t e d Fork。如果呃 t w i s t e d Forks， 如果大家在温哥华的话，可以去试试看。那可以先上网预定，因为它很多人很有名这样子。我去试了他们的咖啡，让我印象深刻。他们用了阿拉比卡的中度烘焙，然后加上粗比较粗的呃咖啡魔法，加上了一个法式绿压壶的这个。呃，煮的方式，让他们咖啡其实喝起来特别顺口，所以我特别推荐大家去喝看他们的呃咖啡。那他们的早午餐其实也还不错，就真的可以试试看。那我还会就是慢慢的去探索不同的咖啡厅，然后不同的咖啡，然后再跟大家做一个推荐。如果有机会来温哥华玩的话，我就希望大家都可以去试试看。好，那最后呢，我就想要来 promote 一下呃世界台湾学生会联合总会。那这次呢，我我的这个咖啡的主题其实有跟他们合作。那在 IG 上面会有一些现实动态的问答。那听过我这个呃特辑咖啡特辑的人，其实我相信星期六的这个问答一定都会以打满分。那世界台湾学生会联合总会是什么样的组织呢？它就是简称世学联啦，是以服务全球台湾学生为一个宗旨的非营利组织。也是全台呃全世界世界规模最大的台湾学生会、喔、他们会召集世界各地的台湾学生一起去参加一些公益计划、交流还有回馈台湾。在交流活动的部分，除了一年一度的晚会，就是世界世学联联合晚会，可以认识其他的留学生之外呢，也会有很多求职的讲座。像最近他们跟台积电这個、非常大、已经又非常强的公司一起办了一个线上求职的讲座，分享了很多很多的资讯。去年的领袖论坛呢，也是邀请了许多业界的一些非常厉害的，呃，大佬，分享他们经验的跟想法，然后启发对于某些专业领域可能有兴趣的学生，未来想要做这样的职业，都有就是让他们有这个机会去跟他们接触。除此之外呢，今年加拿大与英国的留学新生也可以报名最近的全球新生说明会。不同于代办的分享，他们是由全世界的学长姐带来第一手的经验跟消息，所以实用性跟单纯性都非常高。另外，这个平台不止协助台湾年轻世代，也希望激励已经在海外的留学生返乡返乡回到台湾的时候去贡献他们所学的。而学术呢，其实就像我们科学十分钟一样，也是他们很关注的领域之一，所以才促成了这次的合作。他们的学术部呢，不只会产出就是他们自己的一些呃小专栏。然后更每周都会有一些国际新闻的转发，以及各个领域的冷知识做一个分享的动作。那要怎么样找到他们呢 ？IG 搜寻呃世界台湾学生会联合总会，或者是 WWTSA 2019就可以找到他们啦。那他们第一届的社长，也就是创立这个呃世学联组织的社长，其实就是 Frank， 也是我在西雅图在西雅图读,读社区大学的时候有就是认识的朋友。那他真的是一个还蛮厉害的人，然后他创造这个组织的系，呃，这个宗旨也是很棒，所以我觉得大家都可以去呃 ，IG 上面看看他们的给了一些资讯，参加他们的活动。那特别是你如果对留学有兴趣，或者是你想要贡献你所学的，都可以去跟他们联络。好，那今天的科学十分钟就到这里结束了，不知道大家喜不喜欢这样特殊形态的一个节目。为我,我也是去订阅了一些。特别的音乐，然后希望给大家带来一个听觉的飨宴。好，那喜欢这节节目的话呢，可以到 Apple Podcast 留言五星，然后也可以私讯 IG 科学十分钟跟我说你喜不喜欢哦。那我们就下次见啦，拜拜。